0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous euh, parler des œuvres que j'ai découvertes au cours, pendant le mois de janvier 2024. Autant en BD qu'en comics, qu'en manga, qu'en série, qu'en film, qu'en roman ou qu'en jeux vidéo. Et on va pas se cacher que j'ai découvert euh, bien des choses, donc ça va nous prendre du temps de faire le tour de tout ceci. N'hésitez pas, en commentaire, à me dire ce que vous, vous avez vu courant janvier, ou à me dire ce que vous avez pensé des œuvres dont je vais parler. Nous allons commencer avec la partie bande dessinée. Pendant ce mois de janvier 2024, j'ai lu le tome 1 de la BD La Horde du Contrevent, qui est sorti en 2017. J'ai déjà lu le roman La Horde du Contrevent, donc il s'agissait un peu d'un défi de style, que d'essayer d'apporter une nouvelle vision de l'œuvre qui serait intéressante, qui justifierait... Euh, l'utilisation du domaine de la bande dessinée. Et pour ce faire, nous passons par une préface très intéressante écrite par Alain Damasio, euh, l'auteur du roman original. Je prends donc très volontiers cette préface qui est très intéressante sur le système de création d'oeuvres, de réappropriation et évidemment d'adaptation parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire du copier-coller, ce qui est compliqué quand on a un tel roman que l'ordre du contrevent a passé en image mais bien réadapter les personnages, réadapter les situations, réadapter l'imaginaire et le monde et les messages globaux, pour faire une œuvre complémentaire, à part, et pertinente dans le domaine de la bande dessinée. Et c'est ce que nous avons avec ce premier tome, nous avons une présentation assez suffisamment simple, on va dire, de la horde que nous suivons, parce qu'elle est un petit peu moins nombreuse que dans, la... que dans le roman, pardon, ce qui est déjà plus confortable, je pense, pour les nouveaux arrivants, bien que, comme mon beau-frère, l'a dit, puisque celui-ci a découvert euh, l'univers avec la bande dessinée, ça reste quand même un peu cryptique au départ. Autant avec euh, la force de la nature qu'on affronte de face directement, avec l'univers à prendre en compte, et avec les différents personnages à découvrir. Mais je trouve que la présentation de la Horde est très propre. Leur mission, leurs objectifs, leur façon de voir les choses marchent très bien aussi. Et les différents membres qui sont réellement des personnages, qui sont peut-être 4 ou 5, je pense, ça marche très bien. C'est également intéressant de voir que ce n'est pas forcément les mêmes morts qui arrivent en même temps que dans le roman. Cela permettra de mettre en avant des personnages différents du roman, ou, de mettre, de les mettre, ou alors de mettre les mêmes en avant, mais avec un rythme différent et une logique différente, ce qui peut très bien marcher également. Et vu la mort qu'il y a au début, ça va rajouter des obstacles très importants pour garder la cohésion du groupe. Et c'est quelque chose de très important d'avoir un groupe soudé pour affronter un monde aussi compliqué qui est très bien mis en couleur et en scène par l'auteur de cette BD très belle découverte et j'ai également le même jour lu le tome 2 de la BD La Horde du Contrevent sorti en 2019 j'ai trouvé le volume un peu plus long et contenant moins de surprises que dans le roman non que par rapport au roman euh, que le premier tome mais de toute façon de base euh, la partie de la frégate dans le roman ce n'est pas forcément ma préférée je trouve effectivement un peu longue parce que c'est celle où l'équipage, enfin la horde pardon, n'est pas en contre. Alors que c'est par le contre, par les situations difficiles, que la horde est intéressante de suivre. Puisqu'elle est littéralement née pour ça. Après ça permet de se poser beaucoup de questions sur l'univers, sur pourquoi ça fonctionne comme ça. Quel est l'intérêt des hordes Est-ce qu'elles ont encore un intérêt Ça permet de les mettre en avant contre leur contradiction, Voir ce qui va pas dans le groupe. Autant pour le groupe globa global pardon, que pour chacun des membres. On a beaucoup de paranoïa, parce que, évidemment, voir euh, sa vision du monde être autant confronté par un petit groupe qui, qui vient de nulle part, c'est un petit peu compliqué. Il y a également un gros obstacle qui arrive, forcé par un Golgoth qui est de plus en plus insupportable, mais le personnage est comme ça, et c'est comme ça qu'il est intéressant, donc euh, très très bien. On a Sov, qui est le scribe, le personnage principal, qui apprend à remplacer... Euh, la colle au sein du groupe ce qui est un rôle taillé pour lui mais qu'il a du mal à apprendre à appréhender et à prendre en compte mais qui arrive petit à petit ça fait plaisir à voir donc en vrai il y a des belles choses ça a des belles promesses pour la suite mais le volume est un petit peu long car n'est pas celui qui prend en adaptation ma partie préférée ensuite nous arrivons à la partie comics une partie que j'ai commencé plutôt récemment ...en m'achetant euh, l'intégrale du comics Stardew Ninja... ...j'attends le tome 3 avec plutôt d'impatience... ...mais ce n'est pas ça dont je vais parler aujourd'hui... ...mais plutôt de la seconde série que je suis... ...que sont les Marvel Must Have... ...et pendant ce mois de janvier... ...j'ai lu euh, Daredevil l'homme sans peur... Euh, ...le volume est sorti en 2020... ...mais l'histoire date de 1986... ...c'est une histoire pour remettre en avant Daredevil... ...le faire évoluer faire bosser ses ventes, revoir son origine, ce qui sont des choses qui arrivent plutôt souvent dans le domaine des comics, de ce que j'ai pu voir avec les premiers Marvel Mustaf que j'ai lus. Et ici, nous avons un personnage dont j'ai découvert les histoires. Je connaissais le personnage, je n'avais jamais rien lu, vu ou rien découvert autour de lui. Et là, j'ai découvert ses origines et je le trouve très intéressant. Il est plein de questionnements moraux qui fonctionne très bien sur la façon de faire la justice, sur euh, la foi, sur la différence entre être un diable et en même temps être l'ange du quartier qui affronte les vrais dangers. Il y a plein de très belles choses. Son idée principale, euh, autour du personnage, évidemment, c'est pas lui qui a décidé, euh, qui est d'être aveugle et d'avoir ses autres sens plus développés, apporte de très belles choses et des variations très intéressantes aux personnages monolithiques pleins de super pouvoirs et donc euh, ici nous avons une très belle lecture efficace, rapide et très fonctionnelle de son histoire, avec le très bon personnage secondaire euh, le Kaïd et Electra en tête, si je ne m'abuse parce que je les avais lus euh, le 6 janvier on est le 12 février c'était pas entièrement frais dans ma tête et nous avons une vraie maîtrise du perso en vrai, je me souviens pas en détail de ce que j'ai lu, parce que les comics que je lis se mélangent un peu et s'éloignent assez vite. Mais je me souviens avoir passé un excellent moment avec des très bons personnages secondaires et une très belle lecture de Dark the ball qui est une excellente découverte. Ensuite, j'ai également lu Marvels, dont le must-have est sorti en 2021, mais dont l'histoire date de 1994. Il y a une très belle idée de base qui est de relire et de revoir les grands moments de l'univers Marvel avec un œil humain et ses sentiments que ça peut créer, l'admiration pour des héros exceptionnels, la jalousie en mode « ouais mais nous aussi on est des héros, on n'a pas de pouvoir mais nous aussi on fait des choses pour sauver le monde, pourquoi est-ce qu'on n'est pas reconnu nous ?» La haine, la peur, il y a de très belles choses, parce qu'évidemment, mettre un œil humain au travers euh, d'événements qui les dépassent, c'est hyper intéressant. Léo olio dans Hunter x Hunter, personnage de l'équipe, criant dans Dragon Ball, mais un personnage de l'équipe. C'est un trope qui fonctionne extrêmement bien, notamment sur moi. Et donc, on se questionne sur qui sont les vrais héros. Est-ce que c'est les méchants qui font semblant et qui arrivent à piéger leur petit monde Est-ce que c'est les super-héros qui sauvent ce qu'ils peuvent en détruisant d'autres choses sur le chemin Ou est-ce que c'est les humains qui font de leur mieux La question se pose. Mais malheureusement, comme beaucoup de comics de cette collection, ça s'essouffle assez vite. La bonne idée euh, se perd derrière des dialogues interminaux et euh, beaucoup trop de chapitres pour ce que ça veut réellement raconter. Et en plus de ça, ça se permet de ne pas se conclure. Et quand à une œuvre qui rate son introduction et ou sa conclusion, ça pique un peu pour euh, la pression globale. Sauf si vraiment elle est assez longue pour que le reste puisse être exceptionnel au milieu. Et enfin, j'ai eu... Euh la chance de lire le comics Thor Résurrection euh, le tome de Marvel Must Have date de 2022 mais l'histoire date de 98 là encore nous avons une très belle idée de base qui revient à peu près même dans la logique puisque le but est de lier un dieu très fier, très monolithique, très euh, limité dans ce qu'il raconte euh, qui est euh, Thor avec un humain absolument invisible et perdu en effet, <rire> après la suite c'est exactement la même chose. J'ai noté euh, que c'était euh, trop long pour être un tout du long et qu'il y avait le questionnement sur les vrais héros. Parce qu'en effet, euh, le personnage à qui il fusionne, il est ambulancier je crois. Et Thor ne l'a pas sauvé dans une bataille qu'il a fait parce qu'il était concentré sur euh, d'autres éléments. Comme euh, affronter le grand méchant ou sauver euh, des grands trucs et pas un petit homme parmi la foule. C'est triste dit comme ça, mais c'est la réalité des choses, on peut pas sauver tout le monde, mieux qu'on un vrai héros avec des pouvoirs aussi grands. D'autant plus que Thor le paye psychologiquement derrière, ce qui est très intéressant également. Sauf que derrière, l'ambroglio entre deux vies fonctionne un moment, puis devient très long, puis devient extrêmement long, puis se répète et les questionnements laissent place à l'indifférence et à c'est bon, on a compris, on peut passer à notre chance sur ce plan de l'existence. Mais voilà. Après, c'est d'être lié au fait que les comics se sont écrits numéro par numéro et qu'ils n'ont peut-être pas à lire euh, enchaîné comme ça après les mangas aussi sont écrits euh, numéro par numéro sauf qu'ils sont publiés par euh, rassemblement de 9 numéros globalement et qui sont plus prévus pour ce format là je ne sais pas c'est moi euh, qui trouve euh, qui me perd un peu dans les comics et c'est un petit peu dommage nous passons maintenant à la catégorie qui est et qui sera à chaque fois, je pense, la catégorie la plus complète et la plus longue de cet épisode. Nous passons donc au cinéma. En effet, je suis un gros passionné de films, que ce soit en salle ou à la maison. Ce mois-ci, par exemple, enfin, pardon, en janvier, j'ai vu 14 films. 1, 2, 3... 4, 5, 6 en salle et du coup le reste à la maison. Et février c'est pas mieux parce qu'on est actuellement euh, le 12 janvier. Et oui c'est tout à fait, février c'est pas mieux parce qu'on est le 12 janvier. <rire> février ne va pas mieux car on est le 12 février et que j'ai déjà vu 16 films ce mois-ci. Le mois prochain va être sportif. Mais pour l'instant nous parlons de janvier que j'ai commencé avec Vermine au cinéma, qui est un film sorti en 2023 qui n'est plus en salle, si je ne m'abuse. C'est un film de genre français, plutôt film d'horreur. Nous suivons un groupe de cinq amis dans un immeuble de type HLM qui font face à une invasion d'araignées euh, qui grandissent plutôt très rapidement et qui sont plutôt très dangereuses, on va pas se le cacher. Et le film fonctionne très bien, c'est hyper agréable d'avoir un film de genre français qui a de la gueule, en vrai les plans en spirale qui font un peu prisonnier de l'araignée, de la toile d'araignée, fonctionnent très bien. Les personnages sont un peu caricaturaux ou limités à quelques traits de caractère, mais fonctionnent très bien face à la situation quand même. Nous avons un léger message politique qui n'est pas très bien caché, qui donner un petit jeu supplémentaire avec le titre du film. Est-ce que les vermines c'est ces, ces créatures velues avec plusieurs pattes qui rampent et qui font l'étoile Ou est-ce que ce ne seraient pas les habitants d'un quartier pauvre délaissé par la police et par l'état hmm On ne sait pas trop Donc oui, euh, les pinceaux sont agréables, les mises en scène elles sont très réussies. C'est un peu dommage pour les flics mais tout le reste est tellement réussi que ça efface largement et l'ensemble est stressant et oppressant au possible, j'ai passé un super moment. Alors, c'est un peu bizarre d'enchaîner les deux phrases, je vous l'avouerai, parce que moi j'adore quand c'est oppressant et stressant, mais quand c'est le but du film et que c'est très bien fait, eh, là j'ai passé un bon moment. <rire> Ensuite, j'ai vu La revanche des crevettes pailletées à la maison, qui est un film sorti en 2022, c'est la suite des crevettes pailletées, qui est euh, donc une série de films sur une équipe de water polo, euh, qui contient uniquement des euh, homosexuels. Et dans ce second film, nous avons un hétérosexuel qui rejoint l'équipe euh, et qu'on ne prévient même pas du genre l'équipe que c'est. Les membres ont tous des petits secrets, genre euh, le nouvel amoureux en date, euh, une amourette au sein de l'équipe, euh, le fait de ne pas être homosexuel et d'avoir menti depuis le début, le fait de ne pas avoir dit que c'était une équipe... Euh, particulière. Alors c'est un peu le trope facile qu'on voit dans beaucoup de films français de juste avoir des noms dits qui rendent la communication compliquée et qui créent des quiproquos pour aucune raison autre qu'occuper le scénario parce que évidemment les personnages ne fonctionnent que par le conflit. Alors oui, les personnages faut qu'ils aient des conflits mais est-ce qu'on peut construire ça de meilleure manière Je pense. Sauf que dans ce film là, ça marche plutôt bien parce que l'ambiance est plutôt légère malgré les sujets euh, très lourd à porter autour euh, des minorités euh, de genre et sexuelles que contient euh, le film en masse. D'autant plus que l'équipe euh, finit en Russie, qui n'est pas forcément un pays euh, très accueillant pour euh, ce genre euh, de personnes déviantes, comme il dirait. Il euh, y a même des camps de redressement pour homosexuels, euh, qui sont des choses qu'on aurait pu trouver euh, dans le passé, dans d'autres pays. Je ne sais pas si c'est réellement le cas encore euh, en Russie, mais pour le film, euh, oui. Donc j'ai passé un bon moment, c'était très drôle, c'est un peu abusé, je pense au global, euh, sur euh, la vision de la Russie. Mais ça, je ne peux pas le dire avec euh, certitude. Mais en même temps, c'est important de montrer euh, comment les minorités peuvent affronter le monde en étant euh, fiers d'elles et en faisant des choses pour se mettre en avant, se mettre en valeur et montrer que en fait, ils sont euh, bah, comme nous. <rire> Imagine et en même temps, l'esprit d'équipe est super cool à voir malgré les secrets qui n'affectent rien cet esprit. Ou alors, pas suffisamment longtemps pour être relou. Donc, je n'ai pas vu le premier film, mais c'était une très belle chose. Ensuite, j'ai également vu Les Trois Mousquetaires Milady euh, en salle, qui est un film sorti en 2023. Euh, bah, je n'ai pas passé un très bon moment. C'est un, un blockbuster français... Sauf que le souci, c'est qu'il veut cela jouer à l'américaine, et que ce n'est pas forcément une bonne chose, vu la gueule des blockbusters américains euh, actuellement. <rire> Hop là, prends ça. Et donc, on a un film un peu creux. Euh, finalement, c'est les mêmes points positifs et les mêmes points négatifs que le premier. C'est des plans, des décors et des images magnifiques quand les mouvements de caméra sont inexistants. Parce que dès lors que la caméra bouge, ne, ne serait-ce qu'un millimètre, c'est tellement flou et illisible, c'est désagréable au possible. Les chemins des personnages sont très simplifiés au possible, pour ça rendre ça fluide et rapide, mais ça crée des plutôt gros soucis de cohérence avec des téléportations, avec des personnages qui sont là pile au moment, juste pour arranger la situation et pour... Euh, parce qu'ils sont nécessaires au scénario. C'est un petit peu relou. Il y a peu de personnages qui sont mis en avant, en vrai, à part D'Artagnan et Milady, euh, ça fait pas grand chose d'autre. Au niveau euh, des mousquetaires, on a celui joué par Vincent Cassel, qui est un petit peu utile, comme dans le 1, parce que c'est le seul qui est un petit peu un arc narratif. Euh, t'as celui joué par Romain Duris, qui a un semblant de blague et quelques éléments autour d'une petite amourette, si je ne m'abuse, et c'est tout. Et t'as Pio Marmaille qui pisse sur un arbre et qui dort. Mmh. C'est assez peu mal. Assez mal partagé au global, on va dire. Mais c'est des petites intrigues politiques, des petites batailles, euh, pas très bien filmées, c'est dommage. Alors que ça peut être cool hein, euh, de voir des gros films en France, mais peut-être que les faire plus à la française et un peu moins à l'américaine serait bénéfique. Hein, on va pas se le cacher, parce que soyons fiers de nos particularités et de ce qu'on peut apporter. Vermine visait moins haut euh, en tant que grand spectacle, mais avait beaucoup plus de choses à proposer. Ensuite, j'ai également vu Ernest et Célestine, le voyage en charabie, euh, à la maison. C'est un film sorti en 2022. Euh, c'est un film d'animation, avec un ours et une petite souris, parce que je crois que c'est une série d'animation connue, Ernest et Célestine. Sauf que j'avais jamais vu la moindre chose dessus, le moindre film, le moindre épisode, rien du tout. Et là, nous avons, je crois, le deuxième film sur l'univers. Un film centré surtout sur Ernest, Puisque les deux personnages vont dans le pays d'Ernest, la Charabie, un pays qui est fan de musique, qui a beaucoup appris à Ernest. Et en fait, on apprend que le pays actuellement est en train d'essayer de détruire toute la musique, qu'il n'y en ait plus nulle part. Il y a des poches de révolte partout. Le film est mignon, autant par style graphique que par ce qu'il raconte, avec... Euh cette famille principale qui est fan de musique, mais qui veut se le cacher parce qu'ils ont des rôles hyper importants dans la société. Et qui Du coup, ça ne colle pas avec leur image, c'est compliqué. C'est un bon moment pour la liberté et pour la musique, qui sont des thèmes importants, fédérateurs et qui sont sympathiques de voir être mis en avant. Mais en même temps, c'est très simpliste. Je ne vais pas entrer dans le cliché de c'est de l'animation, c'est pour les enfants forcément. Donc je trouve que le film est assez simpliste dans ce qu'il veut raconter euh, autant sur le racisme que sur euh, la haine de la musique et son euh, élimination totale et la façon dont elle revient avec euh, des poches de rébellion par-ci par-là et des personnages qui voulaient faire croire qu'ils n'aimaient pas la musique alors qu'en fait ils sont absolument fans ce qui fait que le global est assez simple tant en fait ben, tout le monde était pour la musique en fait <rire> mais j'ai passé un très bon moment parce que c'était beau autant dans l'animation que dans l'histoire plutôt mignonne Ensuite, j'ai vu « Mon chat et moi, la grande aventure de Roux » à la maison. C'est un film sorti en 2023. Euh, comment dire que j'ai trouvé ça très long et très ennuyant sans être insultant Eh ben, je crois que je ne vais pas pouvoir. <rire> non, pas être insultant, mais je me suis vraiment ennuyé. Parce qu'en fait, euh, bah, c'est une petite fille qui a un chat. Et c'est à peu près tout. Parce qu'elle trouve un chat, elle garde le chat, elle lève le chat, elle est contente d'avoir un chat elle rencontre sa voisine dans sa dans maison de, de vacances et elle est en mode oh mais elle est bizarre la voisine et après elle a un chat et c'est tout alors il y a un message important évidemment retenez bien ça les enfants ça n'est pas bien de considérer les animaux comme des objets mais ça bah euh, je le savais déjà donc ça m'a pas porté grand chose mais le message est important donc euh, prenez-le et c'est à peu près tout ce que j'ai réussi à retenir du film le reste ne m'a pas parlé du tout une petite fille avec un chat qu'elle aime son chat et c'est tout euh, pas mauvais hein mais pas bon <rire> ensuite j'ai vu le royaume de Naya euh, à la maison le film est sorti en 2023 c'est un film d'animation euh, des pays baltiques euh, je ne sais plus lequel et visuellement tu le sens que c'est pas les mêmes euh, idées les mêmes façons de faire, la même culture que d'habitude c'est plutôt quelque chose qui ne me parle pas euh, c'est pas du tout à mon goût visuellement et en plus de ça au niveau de l'intrigue, il n'y a vraiment aucune surprise, on a un personnage qui va dans la forêt mystique à côté de chez lui, il rencontre le peuple mystique qui y vit, il fait ami Miami euh, et non pas Hawaï euh, Hawaii <rire> et quand il veut revenir en ville pour partager ses deux cultures, celle qu'il vient de découvrir, celle qu'il connaissait depuis toujours, il euh, y a une méchante qui arrive qui dit bah non, et hop après il euh, y a un quiproquo euh, ça s'entend pas entre le mec et la forêt qu'il a découvert et après ils finissent par euh, se sauver l'un l'autre et voilà le truc classique euh, dont même Avatar s'est inspiré d'ailleurs <rire> et donc bah message écologique euh, évident avec les forces de la forêt contre la destruction euh, pour le profit euh, le message est simple à comprendre mais le film et la façon de le raconter qu'est-ce que c'est enfantin c'est très inconfortable l'humour, le style graphique euh, les personnages, tout est très enfantin j'ai l'impression de voir euh, un épisode de Ladybug, tu vois, étiré euh, bah, sur 1h20, euh, euh, je crois, et euh, centré sur l'écologie. Et c'est tout. Alors, c'est pas forcément une mauvaise chose, ça prend pas les enfants pour les idiots, mais c'est pas pour moi. Ensuite, j'ai vu Chien de la Casse en salle, qui est un film sorti en 2023. J'ai pu le voir en salle parce qu'il est ressorti rapidement euh, pour un festival de je ne sais plus quelle raison euh, dans un cinéma près de chez moi. Et j'étais très content de pouvoir le découvrir parce que je l'avais raté en salle l'année dernière. Et qu'est-ce que j'ai pris mon pied Oh, c'est trop agréable. On suit euh, un personnage joué par Raphaël Quenard, que vous connaissez sans doute maintenant, qui joue effectivement un chien de la casse. Un personnage qui traîne dans une petite ville avec son pote. Ils n'ont pas grand-chose à faire, mais ils essayent de se construire, de trouver une place dans ce petit village, de, tu vois, de trouver leur petite niche en tant que chien de la casse. Donc c'est une très belle histoire d'amitié entre mecs, qui n'est pas un thème qu'on met très souvent en avant. Souvent c'est un petit bonus, tu vois. Euh, l'amitié est importante dans le voyage qu'ils font. Mais là c'est vraiment l'amitié qui est le sujet central du film. Puisque tu en as un qui, hormis pour son métier, est sûr de ce qu'il est, de ce qu'il veut faire, de qui il est. Et donc qui est un pilier central dans l'équipe. Mais qui en même temps absolument besoin de l'autre personnage. Personnage qui se pose beaucoup de questions sur qui il est, sur ce qu'il veut faire, sur euh, avec qui il veut être. Et justement lui, il y a place plus besoin d'indépendance avant de se rendre compte il a évidemment aussi besoin de son pote. Donc on a plein de très bonnes idées. Euh... Parce que le film est bien construit, sur l'amitié conflictuelle, sur la construction sans celle-ci. Évidemment, quand tu fais tout dans un petit village avec un pote depuis super longtemps, quand l'amitié se brise un petit peu, ah, c'est compliqué. Pour pas se croiser, pour savoir quoi faire, pour régler ses problèmes sans l'autre. Je trouve que c'est un peu dommage pour la conclusion qui est un poil rapide. Euh, parce que le conflit monte très bien un très bon rythme, très intéressant et sa résolution est un poil rapide un poil simple je suis pote, bien évidemment mais vu les réussites qu'il y avait précédemment c'est un petit peu dommageable par contre, le niveau du casting et de l'acting, qu'est-ce que c'est bon j'ai passé un tellement bon moment nous reprenons l'enregistrement le 19 février pour que vous puissiez vous figurer euh, le temps qui s'est écoulé entre mon visionnage où ma découverte des œuvres et le moment où je les critique actuellement. Nous en étions au milieu de la partie euh, cinéma. Le prochain film que j'ai vu, c'était le 20 janvier, euh, c'était Les Têtes Givrées, je l'ai vu à la maison. Euh, C'est sur un prof euh, joué par Clovis Cornillac qui arrive dans un collège, dans un petit village reclus euh, de montagne et il veut sensibiliser les jeunes de sa classe à la fonte des glaces, avec les glaciers qui sont autour d'eux et qui sont bah, très liés à leur histoire, qui cherchent à les motiver, à les rendre plus intéressés, plus intéressants, et à les rendre vivants. Donc c'est un film assez simple et naïf, mais en même temps, j'ai trouvé ça plutôt agréable euh, d'avoir autant d'optimisme autour des jeunes, porté par un personnage joué par Chris Corniak qui est plutôt agréable, en vrai. Il a l'air de savoir gérer toutes les situations des différents jeunes, euh, de leur dire ce dont ils ont besoin d'entendre, mais s'ils ne le savent pas vraiment, qu'ils n'ont pas envie de l'entendre, que ce soit ceux qui sont trop sur leurs écrans, ceux qui sont mal vus par les autres, parce qu'ils sont euh, désagréables, mais qui ne se rendent pas compte que c'est à cause du fait qu'ils sont désagréables qu'ils sont mal vus, ce genre de choses, c'est naïf, c'est facile, mais ça marche bien, je suis désolé. Mais par contre, quand les jeunes rentrent chez lui, euh, par réflexion, car ils pensent qu'il est un peu en danger, et qui découvre euh, un milliard environ de photos d'eux sur les murs de sa maison, et qui se waah Waouh, trop cool oh Le prof, il nous aime trop !» C'est assez bizarre et un petit peu gênant, on va pas se le cacher. Alors que le reste est tellement logique, agréable et naïf, que voir ça en plein Ah ça passe moyen Mais hormis ça, j'ai passé un bon moment. Ensuite, le 21 janvier, j'ai vu à la belle étoile, euh, à la maison, c'est un biopic assez basique sur un euh, pâtissier. Je n'ai su euh, qu'à la fin que c'était un biopic et pas euh, juste un film euh, neketsu tout à fait classique. Et je vous avouerai que ça ne me change pas grand-chose à mon avis. C'est tellement basique, tellement simple. Alors, peut-être que j'étais pas à fond dedans. Ça, il n'y a pas à se battre pour euh, s'en rendre compte. Mais je trouve que c'est très peu clair, en fait, les réussites du personnage, ses avancées, ses échecs, j'ai un peu de mal à voir l'enchaînement des étapes, parce qu'il passe d'une cuisine à une autre, à une autre, à encore une autre, à un concours, à ah, il est chef, et il est championnat. Et es... Ah, c'est étrangement construit, d'autant plus qu'il a des rivaux, mais pas tant niveau cuisine, que juste, euh, ils sont désagréables avec lui, donc c'est ses rivaux, donc c'est très particulier. Alors, le personnage est passionné par la pâtisserie, mais moi, je n'étais pas passionné par le film, ou par comment il l'a raconté. Alors que ça se trouve, euh, ce pâtissier a une histoire incroyable. Euh, il a un parcours très particulier dans la pâtisserie, euh, hyper important. Je ne le sais pas vraiment, mais même si c'est le cas, je ne l'ai pas ressenti dans le film. Parce que je trouve que les étapes sont assez mal exprimées. Alors que, évidemment, il vient nulle part, et du coup, le championnat, c'est impressionnant d'y Sauf que, ben, justement, il vient nulle part, et directement, va hop, le championnat particulier. Donc, finalement, comme il n'y avait pas de gros liens ou que je ne l'ai pas sorti tout du moins, j'ai trouvé ça un peu long. Euh, c'est pas mon délire ce genre de film, je crois. Par contre, bonne surprise pour Riyad qui jouait étonnamment bien. Parce que c'est un... une personne que j'ai eu l'occasion de croiser sur Internet vite fait. J'ai pas souvenir d'avoir regardé une de ses vidéos, ni une vidéo dans laquelle il apparaissait. Cependant, je l'ai vu dans LOL saison euh, 2. Et il ne m'a pas laissé une très grande impression, euh, que ce soit en positif ou en négatif. Voilà. Ensuite, le 24 janvier, j'ai découvert quand tu seras grand, à la maison. Et on a une maison de, re de retraite, dans laquelle un groupe de jeunes s'accruste un petit peu, parce que la cantine de l'école est fermée, et ils viennent manger ici et passer un peu plus de temps. Donc au global, sans même l'avoir vu, ça me fait penser au film Maison de retraite avec Kev Adams, d'après ce que j'ai compris de la bonne annonce du 2 que j'ai vu 12 milliards de fois. Et c'est des sujets assez classiques de confronter la plus vieille génération possible à la plus jeune possible pour montrer l'écart entre les vieux qui sont seuls, qui perdent la boule, qui ont un rythme de vie bien différent et des jeunes qui sont pleins d'énergie, pleins d'avenir, pleins d'optimisme, mais en même temps qui ont tout un mode, un monde à découvrir pour comprendre ce que c'est la douleur, pour comprendre ce que c'est la mort, pour comprendre comment on doit partager les choses pour euh, vivre quand même. Mais en même temps, c'est un peu passé à côté de moi, parce que j'ai trouvé que c'était très forceur dans la façon de raconter les choses et d'arriver au bout de ces points, d'autant plus euh, que ça tournait vraiment rond. Parce que finalement, il n'y a pas tant de personnages qui sont euh, mis en avant, et pas tant d'enfants. Donc les situations... Euh, finissent par assez vite se répéter. Alors que justement, l'idée de mettre deux générations très écartées, côte à côte, ah tu peux en faire des choses. Pour montrer un vrai, déco un vrai décalage, et montrer que les deux générations peuvent apprendre de l'autre. Là, euh, j'ai pas l'impression que c'est le cas. Et donc au global, ça m'est un peu passé euh, à côté. Ensuite, le 25 janvier, je suis allé voir Godzilla Minus One en euh, salle. C'est un film qui a été euh, très mal desservi par sa communication. Il me semble qu'il est sorti que trois jours euh, courant en janvier, et qu'il est ressorti pendant deux semaines en janvier. Je viens de dire janvier déjà. Euh, trois jours en décembre et une semaine en, et deux semaines en, en janvier. Pardon, j'ai arrivé. Euh, et tout ça uniquement en VO, si je ne m'abuse. C'est un nouvel opus Godzilla, comme il y en a euh, assez régulièrement, j'ai l'impression. C'est un film japonais, et c'est quand même plus agréable qu'un sujet typiquement japonais, euh, lié à la culture japonaise à fond, lié à la peur des japonais, de la guerre, de la force atomique, et de ce genre de choses, c'est quand même mieux que ce traité par des euh, japonais, euh, notamment euh, parce que c'est des CG qui leur parlent, et donc c'est euh, mieux traité. La fin est assez évidente, euh, tu te doutes que le personnage avec son avion va faire ça, d'autant plus avec quelques indices disséminés euh, plus tôt, mais il n'empêche que le film est super agréable à suivre, notamment grâce à, cette, grâce à cette humanité qui transpose de tous les plans euh, bah, sauf ceux où il n'y a que Godzilla euh, bah, forcément et en même temps visuellement c'est extrêmement propre pour un tel budget et c'est très agréable de voir qu'on faire ce genre de choses quand on met euh, bah, le budget euh, au bon endroit Godzilla est impressionnant on le trouve petit à sa première apparition euh, de nuit sur une petite île mais en même temps comme elle se passe euh, quelques temps avant le reste du film tu fais ah oui quand tu le revois après, tu te rends compte qu'il a une taille euh, différente. Et c'est plutôt euh, agréable à voir, on va pas se le cacher. Mais par contre, qu'est-ce que c'est agréable l'écriture des personnages Voir des personnages aussi vivants, euh, évoluer autant, aussi vite. Euh, en même temps, t'as pas le choix quand t'es face à la destruction euh, quasiment atomique d'une ville. Tu vois que de devoir euh, devenir un héros, euh, apprendre à agir, euh, faire le poids euh, de tes échecs passés, assumer euh, qui tu es, même si tu es euh, un pleutre. Il y a plein de très bonnes choses. J'aime beaucoup également euh, le plan qu'ils mettent en place pour se débarrasser de Godzilla. C'est plus basé sur l'intelligence et l'action commune que sur euh, un seul vrai héros, parce que ça n'existe pas, un seul vrai héros, ou euh, sur un plan euh, basé uniquement sur la puissance brute. Donc euh, c'est plutôt agréable. Et surtout, par rapport au sujet de base, ils ont ajouté euh, les sujets des kamikazes et du sens du devoir au propos global. Et ça s'y intègre très bien. Parce que le personnage principal, c'est un kamikaze, qui a choisi de ne pas se kamikazer pendant la guerre, et donc pendant tout le film, il porte le poids de ce qu'il a fait comme choix. Parce que forcément, euh, ne pas vouloir euh, se faire exploser avec son avion, et eh ben ça crée des morts de notre côté. Parce que il n'a pas agi. Même si euh, en vrai euh, j'ai mis quelques doutes là-dessus, mais on va pas. C'est pas à moi de choisir. Mais c'était un excellent moment. Ensuite, le 28 janvier, je suis allé voir Iron Claw en salle. C'était un film... Euh, alors, je ne sais pas à quel point c'est biographique, j'ai pas vu l'information sur la famille... Euh, sur la vraie famille euh, basée, euh, sur laquelle elle est basé le film. Mais euh, je ne suis pas du tout intéressé par le catch. Encore moins le catch des années euh, 80, je crois, un truc comme ça, vu le style. Mais alors, qu'est-ce que le film était agréable Alors, à chaque fois, je fais cette blague, mais le mot agréable était un peu mal choisi. Parce que je pensais pas que c'était un film aussi dur, on va pas se le cacher c'est pas trop centré sur le catch mais quand c'est montré c'est très propre mais c'est montré un peu sur la malédiction familiale parce qu'en soi c'est le père qui force ses quatre fils à faire du catch parce que lui est devenu catcheur en fin de carrière et n'a jamais pu réussir à avoir la sur le champion du monde donc il force un peu tout le monde à entrer dans la compétition euh, les uns contre les autres et en même temps bah, contre le reste du monde du catch et ça crée quelques malheurs par ci par là dans la famille et c'est dur, c'est dur, c'est dur. J'ai trouvé qu'il y avait un très bon dosage de sport. Moi, je voulais pas plus de sport dans un film de ce genre-là. Par contre, il y avait peut-être un poil trop de pathos à la fin. Mais en même temps, <rire> quand tu vois la gueule de l'héritage familial et de ce qui se passe pour les fils, ah, peut-être que le pathos est justifié. Mais voilà. Est-ce qu'il y a une réelle malédiction Ou est-ce que les difficultés dans la vie, de type maladie, mal-être mental, mal-être physique viennent plutôt du fait de forcer quatre euh, personnes à renoncer à leurs rêves, à leurs objectifs, pour euh, essayer d'accomplir le tien. Ah, peut-être que c'est lié Et peut-être que c'est un message euh, important à avoir. Donc, euh, c'est un film euh, qui marche bien. Ensuite, euh, avant-dernier film de ce mois-ci, j'ai vu Une Nuit à la maison. C'est euh, deux euh, personnes qui se rencontrent dans le métro qui se gueule dessus, parce que c'est comme ça que ça se passe dans le métro. Et juste après, ils font des euh, galipettes cendrées dans euh, un photomaton du métro. Puis ils passent euh, la nuit ensemble à se balader dans, dans Paris, à aller à une soirée euh, de jeunes où ils n'étaient pas invités, à aller dans un club libertin, à aller dans un restaurant, à discuter ensemble. Donc c'est euh, typiquement un film de dialogue qui ne coûte pas grand chose. Mais moi, j'aime beaucoup ce genre de choses. Euh, les personnages euh, se découvrent l'un l'autre, et en même temps permettent à l'autre de se découvrir un peu plus, de se rendre compte qu'ils euh, ont des problèmes dans leur vie, finalement ils ne sont pas si heureux que ça, pour euh, pouvoir euh, tout lâcher pendant une nuit comme ça, à ce point. Il y a quelques trucs qui sont un peu abusés, euh, sur la façon de se débarrasser des téléphones, sur euh, le, le fait de faire autant de trucs illégaux dans la nuit, mais eux deux sont plutôt mignons, et c'était un bon moment. Parce que effectivement la rencontre est rapide et aléatoire, et ça mène à une libération et un amour total. Donc euh, c'est assez étonnant, je crois pas en l'amour euh, à ce point, de mon côté, mais par contre, euh, niveau film, c'était très cool. Les personnages sont super poussés, surtout euh, pour voir que c'est sur une seule nuit. Bon, euh, j'ai l'impression que la nuit fait 12 000 heures, mais euh, écoute, <rire> ça passe quand même. Et il reste agréable à suivre quand même. Et en plus c'est pas redondant sur la forme, parce que comme j'ai dit, il traverse la nuit, mais en faisant plein de choses différentes ce qui permet bah, de brasser pas mal de sujets, mais si c'est un peu les mêmes sujets qui reviennent. Ils le font de façon plus poussée à chaque fois, de manière un poil euh, décalée, ce qui marche très bien. Et enfin, pour conclure la partie euh, film, je suis allé voir le 31 janvier, Bienvenue à Gattaca en salle. Alors, effectivement, c'est pas du tout un film de 2024, mais il y a eu les Mycéliades, je sais même pas si c'est encore en cours euh, à l'heure où j'enregistre, euh, donc c'est un... Festival de cinéma de SF, qui faisait le tour des petits cinémas de France, dans lequel des intervenants de la SF euh, venaient parler de certains films dans certains cinémas. Nous, il y a eu euh, le capitaine de Nexus 6 et euh, la chaîne Chronique Fiction, qui sont venus parler de l'armée des douze singes et de je ne sais quoi, parce que je suis le en fait, donc je peux pas le dire, j'ai oublié. Et donc grâce à ça, j'ai pu découvrir Bienvenue à Gattaca, dont je n'avais jamais entendu parler le matin même du 31 janvier. J'ai trouvé le film euh, très beau, pour voir qu'il avait euh, 25 ans. Alors, effectivement, euh, au niveau des technologies, tu sens que c'était le futur euh, d'il y a 25 ans, euh, parce que quand tu imagines les PC comme ça, tu fais « Ah bah » C'est-à-dire que ces PC-là, il étaient dépassé euh, 10, 10 ans après, pas autant dans le futur, donc euh, c'est un peu chaud. Pour le reste, c'est des idées assez simples, mais qui sont bien mises en place, donc ça marche très bien, c'est plutôt joli et j'ai trouvé le sujet euh, très intéressant, parce qu'en fait ça parle d'eugénisme, d'inné et d'acquis, parce qu'en fait euh, c'est un monde dans lequel euh, il y a beaucoup de tests effectués entre les gamètes mâles et femelles euh, des parents, pour qu'ils puissent choisir l'enfant le plus parfait, celui qui a le plus de chances de réussir, celui qui a le moins de chances d'avoir des maladies, parce qu'absolument tout est décidé par l'ADN tout le long de la vie, il n'y a pas vraiment d'encérité de reboche, c'est lié à l'ADN, il n'y a pas vraiment euh, de sécurité, c'est lié à l'ADN, il n'y a pas vraiment d'amour, c'est lié à l'ADN, ce genre de choses. Mais c'est également un film policier plutôt efficace, parce que notre personnage principal n'est pas euh, fait euh, par l'ADN, mais juste par l'amour normal de ses parents. Et il prend la place de quelqu'un qui avait une place importante et qui n'en veut euh, plus, joué jouer par Jude Law. Et donc, il y a un grand fil rouge policier, euh, parce qu'il y a un meurtre à un moment, et que sur la scène de crime, on retrouve de l'ADN de personnes qui n'est pas censé réussir, et donc grâce à... à cause de ça il va se faire euh, beaucoup d'ennemis alors, ils savent pas que c'est lui particulièrement tu vois, mais euh, dans l'idée il va se faire beaucoup d'ennemis qui voudraient le voir abattu parce qu'il a rien à foutre là, c'est un mec euh, trop bizarre euh, hyper dangereux pour la société, euh, ah là là mais dégage-le, et en même temps ceux qui sont dans la même situation, ou qui ont eu un peu de d'ouverture d'esprit sont en mode, mais c'est génial d'imaginer quelqu'un qui n'a aucun talent de naissance pouvoir aller aussi loin. Parce que son objectif, c'est quand même d'aller dans l'espace. Et là, il en faut euh, des connaissances et des travails quand c'est pas autant l'ADN pour y aller dans l'espace. Et donc, effectivement, je ne sais pas pourquoi je n'en ai jamais entendu parler de ce film, parce qu'il est très réussi et c'est, euh, je pense, un, un des meilleurs films de 98 En tout cas, je l'ai vu haut dans une liste de, de sens critique euh, sur les films de l'année 98 Par contre, peut-être que la fin est un peu trop d'être larmoyante pour ce qui était le personnage... Euh, qui est concerné par cette scène, euh, un peu trop je pense. Il était cool, hein, mais pas au point d'en faire euh, autant euh, sur cette scène finale. Aïe aïe aïe, ce premier épisode va être catastrophique. Euh... <rire> je viens de me rendre compte que pour la première partie enregistrée, donc les 26 premières minutes, j'avais mis le niveau d'enregistrement euh, très bas, donc je suis obligé euh, d'augmenter euh, le gain pour qu'on puisse m'entendre un petit peu. Et pour la deuxième partie, je viens de me rendre compte que ça a enregistré sur le micro horrible du PC au lieu du micro normal que j'ai utilisé pour la première partie et pour maintenant. Donc on a 26 minutes trop basses. C'était 26 minutes la première partie ou c'était Combien Je n'arrive pas à voir la réponse parce que je suis en cours. Bref, une longue partie avec le son trop bas et une longue partie avec le mauvais micro. Nickel mais là, je suis en train d'enregistrer avec le bon niveau de micro et avec le micro. Ça devrait donc déjà être plus confortable et je devrais peut-être réussir à mettre un traitement derrière pour la suite qui arrive. Parce qu'il nous reste une partie qui va être rapide à traiter. La partie euh, jeu vidéo. Euh, en effet, ça va être rapide parce que j'ai terminé le 18 janvier Eplex Tale Innocence. Une aventure que j'ai fait en live sur ma chaîne Twitch, Comorebi underscore LD, en votre compagnie. Elle est disponible en VOD sur ma chaîne YouTube de VOD. Et j'ai vraiment pas aimé, <rire> on va pas se le cacher. Je trouve le rythme très désagréable. Le jeu n'est même pas long. Il a euh, 16 chapitres, je crois. Un truc comme ça, mais qui ne sont pas très longs, mais Pouah, ça raconte pas grand chose. On a euh, une Adelphie, avec une grande sœur et un petit frère, qui doit s'enfuir de chez eux parce que leur chez eux se fait attaquer par la milice, sans qu'on ne sache pourquoi. À côté de ça, t'as le petit qui a une maladie euh, terrible, et on cherche des antidotes, des sorts, des solutions pour le soigner. Et en même temps il y a la peste, sauf que j'ai pas été emballé par le gameplay qui est de l'infiltration et de l'action euh, avec de la visée. Qui ne sont pas des choses dans lesquelles je brille particulièrement, donc c'est pour ça que ça ne m'a pas plu de fou. D'autant plus que l'exploration du décor n'est pas très poussée. Si ce n'est pour avoir quelques collectibles pour remplir notre sac mais ça n'apporte pas grand chose. Ou pour récupérer quelques matériaux afin de faire des améliorations qui n'apportent pas grand chose non plus. Les personnages ne m'ont pas parlé de fou. Parce qu'hormis notre duo de frères et de sœurs, il euh, y a le père qui meurt, qui meurt très rapidement. Il y a la mère qui est très peu présente. Il y a deux trois amis par-ci par-là qui racontent pas grand chose. Et c'est déjà tout. Je parle évidemment pas euh, du grand méchant qui apparaît genre dans, genre dans, de, dans deux chapitres seulement je crois. Ce qui est assez ridicule. Donc, quand je suis ni emballé par le scénario, ni par les personnages, ni par le gameplay, c'est un peu long. Alors c'est cool d'avoir un, un, un jeu vidéo qui se passe à cette époque-là, l'époque époque de la peste, avec des sujets qui peuvent être plutôt cool, Et dans ces décors-là, avec ces costumes-là, c'est un peu sympathique, tu vois. Mais c'était pas fun à visiter du tout. C'est même pas long, c'est même pas mauvais, mais je crois juste que c'est pas pour moi. C'est pas mon type de jeu. Et puis je l'ai trouvé assez vide. Et à côté de ça, le 25 janvier, j'ai terminé 4 quests en live sur ma chaîne Twitch et avec les VOD disponibles sur la chaîne VOD. Mais ça, la pub de elle est déjà faite. C'est un RPG tout classique. Un action RPG d'ailleurs pour cette fois-ci. On joue un petit char qui fait une quête dans laquelle il va affronter Dracos. Un mec qui parle aux dragons Et donc pour ça, on fait des quêtes dans les villages. On affronte des ennemis. On... On affronte les gros dragons, puis après on va affronter Dracos, pour apprendre la vérité sur celui-ci. La montée en puissance est très sympathique, euh, alors plus au début qu'à la fin, euh, parce qu'à la fin c'est juste du pexing bête et méchant, mais le temps de faire les quêtes à ton niveau, d'affronter les monstres par-ci par-là, on sent bien la montée en puissance, autant au niveau euh, de l'XP, qui apporte de la vie, de la défense et de la magie, qu'au niveau des équipements de plus en plus forts qu'on récupère, qui augmentent la magie, la défense et la vie, et l'attaque aussi, je crois il y a les quatre en vrai. Le gameplay n'est pas euh, passionnant non plus parce que bah, tu te balades euh, plus ou moins vite en fonction de l'avancée que tu as dans le jeu et des pouvoirs de déplacement que tu as. Euh, tu affrontes les ennemis euh, avec tes attaques euh, qui sont pas très développées, tu n'as pas une palette de coups euh, très développée. Hormis tes sorts de magie qui peuvent être choisis euh, au nombre de 4 sur un panel de 8, je crois. Sauf qu'une fois que tu as choisi tes 4 et que tu as amélioré, bah, tu vas pas bouger. Donc ça change pas grand chose. Et ce qui fait que ça devient un peu redondant, notamment parce que les quêtes sont pas très poussées, les personnages non plus. Et qui fait donc que le jeu est trop long, malgré sa courte durée, c'est un peu dommageable. Nous passons maintenant à la partie manga, qui va se tirer la bourre tous les mois avec la partie cinéma, pour être la partie la plus importante. Donc on est finalement face à un podcast slash vidéo principalement centré films et mangas, mais avec occasionnellement quelques BD, quelques comics, quelques jeux vidéo, quelques romans et quelques séries. Globalement. Est-ce que présenter le podcast à 40 minutes de vidéo après autant d'échecs sonores, c'est une mauvaise idée Bien évidemment. J'ai commencé le mois de janvier en lisant le tome 12 de A Couple of Cuckoos. Alors, parler d'une romance qui se répète un petit peu... Un mois et 13 jours après sa lecture va être compliquée. donc je pense qu'on va aller assez vite. Mais j'avais plutôt bien noté ce volume, parce que je me souviens l'avoir trouvé moins répétitif que les précédents. En effet, les précédents tournaient un peu en rond entre Uzagi et ses euh, trois possibles futures compa compagnes, parce qu'elles ont des thèmes redondants un peu au sein d'elles-mêmes et un peu avec les autres. Qu'on passe beaucoup de temps à dire la même chose. Elles sont amoureuses de lui. Euh, c'est sa sœur, c'est bizarre. Euh, c'est sa rivale en, en, à l'école. Ou alors c'est un mariage forcé. Mais il y a quand même de l'amour dans l'air. Il y a pas mal de choses compliquées. Euh, J'avais trouvé que le cliffhanger du tome précédent était là. Juste pour être un cliffhanger. Parce que c'était euh, très moyennement utilisé dans ce volume là. Euh, si je me souviens bien, Uzagi et celle avec laquelle il est marié. Étaient enfermés dans une... Dans un appartement pour euh, renforcer leur lien et montrer ce qui se passerait s'ils étaient effectivement euh, mariés et à la fin quelqu'un les rejoint et en fait bah, ça sert pas à grand chose et c'est un petit peu dommage. Par contre je vais trouver tout le reste du volume très bon avec la préparation de la fête qui arrive qui marche très bien pour la majorité euh, des personnages, sachant que maintenant elles sont euh, 4 et plus 3 à tourner autour de notre tourtereau euh, préféré. Et ouais, je crois que chacune avait eu son petit moment de gloire, chacun avec son petit sujet qui marchait bien, et qui n'était pas trop répétitif avec les tomes précédents. C'est pas le cas à chaque fois, donc je prends volontiers. Mais alors, vous dire spécialement ce qui s'est passé. D'autant plus qu'il ne reste que deux tomes pour être aussi long que euh, The Quintessential Quintuplets. Et qu'un moment, pour les hangars de ce genre-là, ce serait bien de se calmer sur le nombre de volumes. Ensuite, toujours le 6 janvier, j'ai lu le tome 15 de Undead. Unluck, le dernier de la première partie du manga. Qu'est-ce que j'adore ce volume et cet arc, de toute façon, au global. Il y a un gros travail sur le désespoir qui fonctionne extrêmement bien, vu la puissance, le nombre et la facilité avec lesquelles les ennemis sont présents. On va pas se cacher que Sun et Luna sont plutôt des gros morceaux à abattre, et que la fin des temps aussi. Et c'est plutôt sympathique de voir des tout petits personnages face à des trucs aussi gros, essayer de les affronter, que ce soit par leurs pouvoirs, euh, par des euh, artefacts spéciaux, ou par juste euh, la destinée. C'est une belle réussite, j'adore ce passage, surtout parce que c'est au niveau des personnages que ça brille. Et sur les dernières découvertes qu'ils font, avant de disparaître, il y a des très belles choses. Les tomes précédents ont permis de faire un tour de l'amour, parce qu'Andy cherchait à récupérer euh, son amoureuse, Foucault. Et pour ça, il a dû affronter l'amour de euh, Rip pour la Torah, l'amour de Billy pour Tatiana, et l'amour de Nico pour son amoureuse. Et là, les personnages apprennent des trucs sur euh, la justice, sur euh, le fait de ne pas être euh, au sein de l'action pour la première fois depuis très belle lurette. Ce qui est compliqué, parce que c'est un énorme choix à faire. Et évidemment, quand tu veux montrer le désespoir et la difficulté face à des ennemis absolument monstrueux et inhumains, qu'est-ce qui est important Avoir des personnages extrêmement humains et réussis en face. Derrière, toujours le 6 janvier, j'ai lu les tomes 26 et 27 de Fire Force afin d'avancer dans mon rattrapage de la série. Je pense qu'on va traiter plus ou moins les deux d'un coup. Même si j'ai préféré euh, le tome 26. Notamment parce qu'il était centré sur Benimaru et son maître. Donc euh, Benimaru, le gardien euh, d'Asakusa. C'est un personnage qu'on voit assez régulièrement parce qu'il est euh, littéralement euh, surpuissant. Et qu'il a un rôle ultra important pour tout le quartier euh, est de Tokyo. Parce qu'Asakusa bah, c'est à l'est de Tokyo. Il y a un très bon sujet sur la façon d'être le soleil parce que son maître était le soleil du quartier de Asakusa. lui a mis toute la pression sur les épaules en mode « Hey, c'est à toi d'être le soleil maintenant, tu te démerdes !» et que Benimaru trouve un moyen un peu détourné, en même temps c'est son moyen en fait, plutôt que celui de son maître, pour être le soleil, c'est hyper intéressant à voir. Et en plus de ça, derrière, on dévoile le secret. Je me souviens absolument plus lesquels, évidemment, parce que les filles rouges de Fire Force sont très lents, alors savoir qui s'est passé quand, c'est dur. Euh, 43 jours après et en plus, on lit un peu tout ça avec un autre manga, et c'est plutôt agréable de voir un auteur euh, lier un peu ses œuvres, mais sans l'avoir vendu en mode "eh, hey, c'est un manga euh, lié, il faut absolument le lire". Et vu qu'il commence à faire ça au tome 26, et d'ailleurs le tome 27 je vais un peu moins aimé parce qu'il était un peu plus habituel du niveau de la série, et donc euh, ça fait un coup dur après le tome précédent. Il y a un sujet un petit peu cool et intéressant sur la différence euh, simplement de point de vue qui mène soit au fait d'être un héros, soit au fait d'être un démon. Mais c'est des choses euh, qu'on a euh, déjà vues euh, moult fois. Et derrière, il y a une transition extrêmement violente, on va pas se le cacher, pour euh, enfin faire avancer. Alors, c'est bien de faire avancer, c'est bien de vouloir faire avancer. Mais la transition est dégueulasse. <rire> Ensuite... Le 13 janvier, j'ai lu le one-shot Gigantomachia de l'auteur de Berserk, euh, donc euh, avec un tome prêté par Ch Adrien, Shoutout Adrien, bien sûr. Ça euh, m'a pas plu de fou, c'est pas une très belle découverte de l'auteur de Berserk, parce que autant visuellement, je suis emballé. Les dessins sont magnifiques, il euh, y a une très très belle recherche sur les différences de taille. Parce que déjà le groupe principal est centré sur une fille toute petite et un humain tout grand. Et qu'ils affrontent littéralement des gens, des géants pardon. Il y a une très belle différence de taille, c'est très bien rendu, c'est très très beau. Le duo est d'ailleurs plutôt sympathique. Mais par contre, ah c'est pas une belle découverte de Miura. C'est très long, pour pas grand chose. Ça veut parler un peu de foi et de culte. Ça veut parler de reconstruction du monde par euh, l'héorisme de personnage, Sauf que c'est extrêmement lent. Et en plus, il a ces petits délires bizarres euh, autour du fait que la fille euh, veut pisser sur le mec. Et c'est... Une fois, peut-être, ça peut passer. Mais insister autant dessus, euh, c'est bizarre, Mura. Va enfin, falloir nous expliquer. Derrière, j'ai lu le tome 18 de My Home Hero. La série est Peut-être un peu longue pour ce qu'on avait imaginé au début. La partie 1 s'est terminée au tome 6, je crois. La partie 2 s'est terminée au tome 17. Et ce volume-là sert à lancer donc la partie 3, qui est censée être la dernière. Et elle a un potentiel super intéressant. Ce début-là, dans ce volume-là, est très tranquille. C'est la mise en place de la partie, comme il y a eu au début de partie 2. début de partie 2 qui est centré sur la découverte de Reika. Donc la fin de passage principal par 4 ou 5 mecs d'un coup et on a appris petit à petit euh, qui ils étaient, quel était leur rôle, et qui seraient les ennemis de la zone. Parce qu'il y en a un qui est fan du père, un qui était euh, lié au village de la mer, un qui était un mafieux, et un qui était je sais plus quoi. Un flic peut-être Quelque chose comme ça. Ah. Et là c'est quelque chose dont je me souviens, parce que c'est une image marquante. J'ai juste écrit dans ma petite euh, note de critique, j'aime beaucoup la surprise à la fin du chapitre 1, et là je viens de m'en souvenir. Parce qu'on suit notre personnage principal, qui a son nouveau métier, qui s'en sort bien, même s'il y a des blagues c'est pas des blagues, mais il y a eu quelque chose de drôle que je trouve avec le système de travail japonais. Du genre, oui, euh, Tetsuo a disposé son taf pendant quelques mois, c'est très bizarre, on n'aime pas trop ça, nous. Alors, certes, c'est pour avoir affronté une secte et avoir survécu, mais quand même, il a pas travaillé, euh, c'est chaud <rire> et Ah ouais, c'est vraiment ça qui est important, dis donc, dans le message <rire> Bon d'idiot, Ensuite, euh, qu'est-ce que je disais avant de partir sur ces bêtises oui, la fin du chapitre 1, il fait son travail avec amour et plaisir et puis là où il fait son travail, d'un coup on découvre une personne suicidée. <rire> Mais genre vraiment, en tournant la page, d'un coup tu vois, il n'y avait pas eu de signes avant en. Ah C'est vrai que c'est ce genre de manga, oui C'est coup dur. Je trouve ça super intéressant, euh, que donc pour la partie finale qui est censée être la partie de conclusion. On décide d'embrigader Reika. Puisque celle-ci fait maintenant partie de la police. Donc elle va fouiller en même temps pour comprendre qui est son père. Qu'est-ce qu'il a réellement fait. Peut-être même devoir choisir entre le défendre parce qu'il a fait ça pour le bien des gens. Mais en même temps le punir pour la justice. Ah c'est compliqué. Il y a un petit peu de sujet de l'âge également. Parce qu'il s'est passé 7 ans je crois depuis la partie précédente. Donc Tetsuo et Kazen ne sont plus tout jeunes et donc c'est un peu euh, compliqué de faire les bêtises qu'ils faisaient quand ils en ont euh, besoin. Et il y a la peur du passé également là-dedans parce que est euh, encore le fantôme de Kubo qu'il a affronté en fin de partie 2, qui traîne dans le coin parce qu'il est pas mort et qui peut revenir à tout moment. Et également euh, les fantômes de ceux qui sont au courant de ce qui s'est passé qui peuvent euh, le faire chanter ou lui demander les choses euh, à tout moment. Et ça c'est dur, j'ai adoré. Derrière, toujours le, ah non, c'est toujours le 20 janvier. J'ai lu le tome 11 de The Adwanted Undead Adventurer et c'était euh... ah, pas bien. Oh non, c'était pas bien. En fait, c'était vraiment euh, un RPG sous forme de manga parce qu'on a un personnage qui devient euh, une ghoul au début, puis qui euh, fouille des donjons, euh, se trouve des alliés pour avoir de nouveaux équipements et évoluer dans la hiérarchie des monstres. Sauf que là, ça fait quelques volumes que ça n'avance absolument pas, au niveau du scénario, et qu'en plus, que l'apparition est super lente. Alors, quand tu arrives après un an et quelques, sur un volume suivant, t'as en mode, qu'est-ce qui s'est passé avant Puis, au bout du temps, tu fais, ah, il s'est rien passé, c'est pas très agréable, et j'ai l'impression d'avoir aucun intérêt à lire ça. Parce qu'en fait, le volume entier, c'est juste pour faire un combat d'entraînement. Au début, on sait pas si c'est un mais en fait, c'est un combat d'entraînement, et donc ça n'a aucun intérêt. Et pour dévoiler euh, de secrets qui n'existaient pas à la base sur, euh, je crois, sa nature de magie et sur euh, un petit bout de ses origines, un truc comme ça. Sauf que c'est pas les questions qu'on se posait, c'est pas les questions intéressantes. Et d'un coup, ils font hey, « Eh On va y répondre !» Et en fait, c'est euh, bah, juste long et pas intéressant. Et c'est euh, euh, ben bah, euh, dommage, parce qu'on s'en fout, en fait. On s'en fout. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de... Pas du tout. Le tome euh, 19 de... Orient euh, Samurai Quest. Euh, ça aussi, c'est un petit peu compliqué. Euh, le scénario et l'avancée globale sont super lents et lentes. J'ai eu combien Trois... Trois arcs depuis le début. En même temps, il y en a eu un qui était extrêmement long. Et là, je pense qu'on est reparti pour un arc super long. On en apprend un peu plus sur la confrérie. Parce qu'en fait, on a un allié, un personnage gentil qui est au sein de la confrérie, euh, le groupe des méchants. Donc on en apprend plus avec son apprentissage à lui, qui est nouveau au sein de la confrérie. Ils ont des univers euh, imaginaires, chacun de leur côté, où ils peuvent tous euh, être en paix avec les rêves qu'ils ont mis de côté ou qu'ils n'ont pas pu atteindre. Euh, sauf que ben, c'est un peu triste comme façon de voir les choses et comme vie. D'autant plus que ça reste des sacrés saligots euh, le reste du temps. On a également euh, une ébauche de plan qui est mise en place euh, du côté des héros. Afin d'affronter la, conf... la... L... Oui, la confrérie. Et c'est plutôt cool de voir qu'ils ont un plan, qu'ils sont prêts à avancer. D'autant plus que la confrérie commence un peu à douter. Il y a des membres qui commencent à être un peu plus faibles mentalement. En mode mais qu'est-ce qu'on fait Pourquoi on fait ça C'est trop bizarre. À quoi ça sert d'être le monde si on veut avoir notre monde imaginaire Parfait. Et en plus il y a Kojiro, le deuxième personnage principal. Qui commence de plus en plus à être un personnage et pas juste un figurant. Et ça c'est quand même plutôt agréable quand tu es le deuxième personnage principal du manga. Donc, au global, il y a pas mal de points positifs, mais c'est surtout par rapport aux points négatifs et difficultés qu'on se traîne depuis euh, pas mal de tomes maintenant. Alors, je me demande à quel moment ça va vraiment se lancer et être fou. Parce qu'en vrai, il y a du potentiel. Ensuite, dernière lecture du 20 janvier, j'ai lu le tome 15 de Soman, que j'ai trouvé euh, long également. Je crois que je préfère Shinesoman euh, en hebdo, avoir une petite dose de temps en temps de cette folie et de cette construction bizarre, c'est bien. Avoir un volume entier et des constructions bizarres d'un coup, t'es en mode, qu'est-ce que j'ai lu C'était bizarre et ça n'a pas grand intérêt. <rire> D'autant plus que là, c'était de avec le démon chute et que je ne le trouve pas super intéressant ce démon. Parce que c'est un démon qui rappelle quelques traumas aux personnes. Alors, du coup, on voit quelques traumas qu'on ne connaissait pas. Et après, ils sont plus ou moins traités, même si pas vraiment en fait, c'est uh, plus qui sauve la situation qu'autre chose. Donc, finalement, on nous a montré les traumas et. Point. Ce qui fait assez peu de choses, on va pas se le cacher. Il y a un combat plein de mystères et beaucoup de mise en place, parce qu'il y a genre. Euh, deux chainstormans. Celui qu'on suit, qui perd, et un autre qui sort pas part et qui sauve. T'as de la mise en place avec deux personnages qui agissent, qui se ramènent. C'est. Un peu lourdingue comme début de partie. Alors que pourtant, en hebdo, eh, je vais pas souvenir que ce soit aussi lourdingue cette partie-là, donc euh... Je sais pas trop comment c'est possible. Normalement c'est plutôt l'inverse, tu vois, tu te trouves en hebdo c'est lent, ça avance pas, et puis en tom tu fais, ah, ça va, au global, quand tu vois tout d'un coup, c'est plutôt rapide et ça marche bien. Alors que là, en hebdo je fais, oh, c'était bizarre, mais ok. Alors qu'en tom je fais, ça c'était bizarre, donc c'est chiant. Et ensuite, euh, le 21 janvier, j'ai lu les tomes 28, 29 et 30 de Fire Force pour avancer sur rattrapage de la série. Quelle surprise dis donc Les tomes ont eu une... Qualité décrescendo, j'ai beaucoup aimé le tome 28, euh, j'ai apprécié le fait que c'était un très bon début de finale, parce que oui, le final de la série se lance au tome 28, la série fait 34 tomes. Ah On a Hogan qui fait un beau combat, c'est plutôt cool parce que c'est pas un passage qui était très important et très bien mis en avant, donc c'est cool, a son petit moment réussi dans l'arc final, au tout début, très bien, c'est son rôle, c'est sa place, ça marche très bien. J'aime beaucoup son héroïsme et sa façon de voir les choses. Et en plus de ça, il a un flashback qui est plutôt beau. Donc je le prends euh, volontiers. Et même le groupe de scientifiques a le droit à une épreuve. Donc écoute, euh, ça marche aussi. En même temps, euh, l'ennemi qu'ils affrontent est plutôt rigolo visuellement. Et aussi dans sa psychologie euh, qui est un peu faux folle, Mais genre un point euh, assez inédit pour ce manga là. Alors au global, le volume n'en reste pas moins euh, très lent. Mais c'est un peu le rythme habituel avec ce manga. Donc il euh, n'y a pas de souci, on s'y fait à la longue. Le tome 29 était un peu plus moyen, il y a des idées visuelles, ça c'est sûr, entre le monde d'Adora et le monde de base du manga, entre les idées visuelles autour de l'entraînement de Arthur, entraînement d'Arthur qui est stupide au possible évidemment, parce que c'est Arthur, ce gros gogol joue à un jeu vidéo pour s'entraîner à affronter son ennemi final, a... contre lequel il a perdu plusieurs fois déjà, c'est stupide, mais là, pour le coup, c'est plus lent que d'habitude, et là c'est... Un peu dommage d'être lent à ce point. Et en plus de ça, je trouve que le principe de doppelganger n'est pas super intéressant. Parce que bah, c'est des personnages qu'on a déjà rencontrés, soit déjà affrontés, soit bah, qui sont des alliés. Et c'est leur double, avec bah, en fait, euh, la vision que les gens ont d'eux. Parce qu'en fait, bah, c'est également la vision que nous, lecteurs, avons d'eux. Donc ça ne fait pas une grande différence entre les deux. Et puis c'est pas hyper intéressant, comme idée autant visuelle que scénaristique, d'affronter bah, des doubles, littéralement. Et ensuite, on a le volume 30 que j'ai trouvé presque mauvais. On a l'énorme combat galactique entre Arthur et Dragon qui se lance. C'est très fun visuellement. C'est carrément dans la démesure. La puissance des attaques, la destruction des attaques, le fait qu'ils partent dans l'espace se battre. Il y a tellement de choses stupides et bien trouvées, parce que c'est agréable à lire quand tu vois c'est poussé à son paroxysme. Mais il n'y a tellement pas de fond. <rire> c'est dommage un peu plus de fond, un peu plus de lien entre Arthur et Dragon, un peu plus euh, d'histoire à raconter sur un passage ou sur l'autre, et ça marchera bien. Mais ça se trouve, euh, les prochains volumes seront plus réussis grâce à ça. Et là, c'est le moment où je ne vais pas me faire des amis. En effet, euh, Adrien, toujours, shoutout Adrien, euh, m'a prêté les 10 premiers tomes de Berserk. J'ai eu le temps de lire les 8 premiers courants euh, du mois de janvier, entre le 27 et le 29, et j'ai pas passé un bon moment. Il y a deux tomes que j'ai bien aimés, trois tomes que j'ai trouvé moyen, et trois tomes que j'ai vraiment pas aimé. Ah, ah, ah. Ça c'est coup dur, coup dur, coup dur, coup euh, dur. Si on fait ça euh, rapidement, parce que je vous avouerai que j'ai pas des masses de souvenirs de ce qui s'est passé dans cet tomes là euh, C'est pas pour rien que j'ai pas aimé. Le premier, directement, j'ai dit que c'était euh, pas fou parce qu'on avait un univers médiéval fantastique sombre euh, classique, classique certes, mais dans lequel on peut faire des milliards de choses, ça y a aucun souci. Et pourtant, on n'a pas grand-chose de plus que quelques batailles que guts assume en étant désagréable. Et donc, quand l'entrée en scène, c'est juste quelques bastons pour montrer que le monde est dur avec des monstres et qu'il faut se battre, ça y a pas de souci, mais avoir juste ça et avec un seul personnage qui est Guts, qui est désagréable au possible, ou c'est dur comme entrer en scène Ou c'est dur Alors, évidemment, le monde justifie qu'il n'y ait que de la baston. Le monde est ce qui arrive à Guts justifie qu'il soit désagréable actuellement. Mais moi, je suis un lecteur. Je passe un bon moment de lecture. <rire> du coup, il me faut des bons personnages et des éléments auxquels m'accrocher à eux avant qu'ils se battent. En fait, c'est pour ça que le tome suivant est un petit peu meilleur Guts a une énergie et un fonctionnement qui fonctionne un peu mieux avec Vulgus. J'ai écrit Vulgus, mais je me souviens à ce plus qui sait, juste que sa logique de fonctionnement à Guts était plus agréable à suivre avec ce Vulgus dans les pattes, parce qu'on se rend un peu plus compte qu'il est humain, en fait. Il, est, il a été rendu dur et insupportable par la vie, tu vois, mais il n'en reste pas moins humain dans le fond. Donc, bah, quand il le montre, eh, il est plus agréable à suivre et donc, hé, les actions qui tournent autour sont plus agréables à suivre. J'ai quand même un peu hâte, du coup, à ce moment-là, de savoir où va euh, autant euh, Miura, l'auteur, que où va euh, Guts. Mais j'ai trouvé la deuxième partie du volume euh, trop longue avec euh, ce duel. Pour le troisième volume, j'avais trouvé ça moyen. J'avais dit que euh, c'était long comme bataille. Alors qu'on aurait pu avoir des belles questions sur l'humanité. Euh, alors je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait affronté. Mais sans doute un gros monstre bizarre qui était humain à la base, ou quelque chose comme ça. Mais sauf que c'était juste une longue bataille, finalement. Euh, sans qu'il y ait de questionnement derrière. Juste, euh, t'as eu une longue bataille. Euh, elle est longue, ça se tape. Euh, mais ça raconte rien. Point. Parce qu'évidemment, euh, un combat, euh, c'est suffisant pour euh, raconter quelque chose. Derrière, on découvre Griffith, que je connaissais évidemment de nom euh, avant d'avoir lu la série. Je connaissais euh, Guts, Casca et Griffith. Bien évident. Et bah, sauf qu'on n'a rien. Hein. Il arrive, il fait peur à Guts, il le rend encore plus agréable. Point. Par contre, j'ai effectivement un peu hâte que commence le vrai premier arc, euh, celui euh, du flashback, pour euh, en apprendre plus sur Guts, mieux le comprendre et mieux l'apprécier. Derrière le volume 4, je l'ai un peu plus apprécié. Je trouve que l'auteur ne va pas assez loin dans ce qu'il raconte parce qu'il change assez vite de sujet, sauf que comme ça pousse pas assez, il y a un peu de fou qui manque à chaque fois et c'est dommageable parce que là, on a les premiers points d'enfance de Guts, qui sont horribles, avec un père d'adoption qui le vend pour se faire violer par un vieux soldat dégueulasse. Et qui après, en mode ⁇ Non, il s'est rien passé, je comprends pas, pourquoi tu es méchant avec moi ?⁇ C'est horriblissime, évidemment. On comprend un peu mieux pourquoi Guts refuse des contacts et pourquoi il est aussi compliqué. Bien que c'est encore euh, pas grand-chose par rapport à ce qu'il va vivre après. Et derrière, on découvre Casca et Griffith euh, à l'époque euh, du flashback qui se caractérise bah, par une belle force de combat pour une femme. Euh, et c'est pas moi qui dis ça, c'est le manga. Et par un espèce de conquête gigantesque pour Donc il y a du mieux. Les personnages commencent à se caractériser, et à vouloir aller quelque part, sans doute, avec cette peu de caractérisation. Derrière, on a encore un tome un peu moyen avec le tome 5. Euh, en effet, le groupe commence à se construire, le trio s'apprivoise, c'est ok. Parce qu'effectivement, il y a un peu un triangle amoureux, avec un Guts amoureux de Casca, une Casca amoureuse de Griffith, un Griffith amoureux de Guts. Alors, plus amoureux au type conquête, tu vas partir, j'ai besoin de toi, t'es essentiel pour. Est-ce que t'es le seul que j'estime un peu euh, On découvre un gros monstre immortel en la personne de Zod qui va être quelque chose de très pratique. Si tu veux limiter un autre gros ennemi euh, pas trop loin de nos héros, euh, tu fais venir Zod. <rire> c'est un outil euh, plus qu'un personnage, je trouve, et c'est un peu dommage. Sauf de sa première apparition où il pose des questions sur la peur face aux êtres vraiment dépassant l'entendement de ce genre-là, et également sur euh, est-ce que c'est lui le plus grand monstre Parce qu'en soi, il l'est visuellement, mais moralement, à part faire que combat par-ci par-là pour trouver un peu de force euh, à affronter, eh, c'était pas le pire. Il hein euh, y a quelqu'un qui est quand même plus désagréable pas loin. C'est... Un peu long, comme volume, c'est pour ça que je l'ai mis un peu moins que le précédent. Mais, en même temps, c'est un peu essentiel de mettre des choses en place toutes mignonnes, toutes tranquilles comme ça, avant d'avoir une grosse trahison, je pense. Et, en fait, j'ai l'impression qu'avec Berserk, on va voir un peu ce que j'avais avec de Saga. Un premier arc essentiel pour le propos de la suite, mais que je trouve super désagréable à suivre. Et justement, bah, ça rend le propos d'après plus fort. Parce que le premier arc de de Saga, t'as des vikings classiques, je trouve ça inintéressant ou impossible. Et tout le reste du manga, se centré sur le fait, bah de pas être viking classique, de refuser de combat, d'essayer d'être un homme plutôt qu'un viking, et de parler plutôt que de se battre. Et justement, bah, du coup, le fait que ce soit très mauvais, ça rend le message encore plus fort. Et derrière, on a les homme 6, 7, 8, que j'ai trouvé très mauvais, justement. C'est compliqué. J'ai commencé ma critique du tome 6 en écrivant bas, avec un point de parce parce qu'on découvre une royauté, mais bah, c'est désagréable, parce que les personnages sont pas super réussis, pas super développés, pas super intéressants. Et c'est comme ça. Personne ne s'en griffait et Gust. Mais en même temps, je vais te dire que c'est normal. Ils sont désagréables pour tout le monde. Et donc, bah, si les personnages sont désagréables, euh, bah, je passe pas bon moment en lisant. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais je crois. Et là, bah, par contre, ça a du sens. Euh, Griffith a déjà une vision du monde très fixée, dans laquelle c'est sans être lui le roi de la conquête qui décide de tout. Sauf que, bah du coup, c'est un archétype euh, très relou, mais c'est fait exprès. Et Gus est en construction, avec comme seul modèle Griffith. Donc bah il est désagréable aussi. Ça se tient, tu vois, niveau scénaristique. Mais c'est chiant à lire. Mais donc c'est compliqué de voir ça comme un mauvais point, hein, parce que c'est fait exprès. Et derrière, t'as Guts casque A qui se rapproche un peu, enfin, parce que c'est lent, et le fond est toujours pas assez poussé. A chaque fois, t'as des belles idées. Ça met ans à les mettre en place, et derrière, euh, ça se traîne le cul. Le volume 7 de Coupe pareil, ça n'avance pas terrible. Le trio, ils ont tous leur petit tracas, dans leur coin. Alors, c'est sympa, sauf que ça ne se croise pas, et donc ça n'avance toujours pas, parce que c'est en comparaison, en comparaison pardon, les uns aux autres qu'ils vont évoluer, qu'ils vont pouvoir soit se contredire, soit aller dans le même sens, ce qui va les faire évoluer, mais pour l'instant, ça ne se croise toujours pas, donc c'est un peu bloqué la situation, et c'est long. Par contre, c'est la première où je note qu'il y a de sacrées planches pour le coup. Donc il y a avoir quelques planches passées par là qui m'ont fait faire... Waouh Mais c'est beau ça Et oui, parce que je joue extrêmement mal la vraie vie. Et enfin, il y a eu le tome 8, où j'ai noté euh, aussitôt lu, aussitôt oublié. Ce qui n'est pas forcément un bon signe sur ce qu'il raconte. <rire> on a Guts qui récupère difficilement sa liberté. Enfin Donc le personnage va enfin pouvoir se construire autrement que par... The comme Griffith Parce que c'est pas grand chose, on va pas se le cacher. Euh, les autres, ils avancent d'avoir conquis tout leur développement, mais ça se traîne le cul Ah C'est une dinguerie Voilà. Donc, quand j'ai dû dire à Adrien, <rire> ces avis-là sur ces 8 hommes, c'était compliqué de mettre les formes sur le fait que c'était moi qui n'étais pas dans bon mood, sur le fait que c'est un départ compliqué, mais que c'est en même temps un peu voulu pour la suite, je suppose. Donc, en même temps, bah, je le prends. Mais par contre, s'il y a des gens qui arrivent à apprécier ces arcs-là, eh, j'aimerais bien savoir comment et pourquoi. Alors, pas dans le but de les jeter, voilà, <rire> pas dans le but de les juger, parce que je comptais pas vous jeter, non, ne vous inquiétez pas, mais dans le but, bah, d'avoir des points d'accroche et des puissances de lecture que je n'ai peut-être pas. Troisième et, normalement, de dernière session d'enregistrement pour cet épisode, un de mes œuvres euh... mensuelles. On est le 20 février, et il me reste plus que 5 oeuvres à critiquer, soit 10% de notre total. On va passer très rapidement sur la partie roman. Puisque le 15 janvier, j'ai terminé Running Man, de Stephen King, pardon. Et c'est le seul roman que j'ai terminé ce mois-ci. C'est mon troisième Stephen King. Je l'ai découvert à l'écrit avec Shining. J'avais déjà vu le film, et deux sont excellents. J'ai enchaîné avec Misery, qui est exceptionnel. Dans ma pile à lire, j'ai encore euh, ça, ça volume 2, euh, La Ligne Verte, Nuit Noire, Étoile Morte, 22-11-63 et Revival. Donc Ça va me prendre un peu de temps à lire tout ça. J'ai commencé à lire ça, c'est super long et c'est pas trop mon délire pour l'instant, mais on en parlera le mois où on le terminera. Donc sans doute pour le mois de mars, au moins, je pense. Bref, j'ai un peu digressé parce qu'on est, est là pour parler de The Running Man que je trouve très propre c'est un style très différent de Stephen King puisqu'il est not, euh, sorti sous le nom de Barman B-A-C-H-M-A mais je trouve que c'est un style quand même moins dans la maestria que celui de King mais qui est plutôt efficace il n'y a pas d'horreur pure donc ça change par rapport aux deux précédents euh, volumes que j'ai pu lire de cette hauteur. Je trouve que le début est un poil long et redondant pour montrer notre personnage de pauvre en difficulté. Sa fille est malade, sa femme il a des problèmes avec, il euh, n'y a rien qui va dans sa vie, ça se traîne le cul, le personnage ne va pas bien, on a compris. Le message global est un poil basique et effectivement, les pauvres sont prêts à tout pour survivre ou pour faire survivre leurs proches parce que les pauvres sont pleins d'humanité et il va croiser euh, des riches euh, qui ont une très mauvaise image de lui euh, majoritairement à tort il va soit réussir à les mettre euh, alors pas non plus de son côté mais à les mettre à peu près à la différence soit devoir les affronter et après sinon il va croiser des pauvres qui vont l'accompagner qui vont compléter la galerie de pauvres qui existent et qui vont euh, disparaître aussi qui sont arrivés parce qu'en plus le personnage principal qui est un peu cool à suivre il n'y a que deux autres personnages importants le cerveau euh, principal qu'il affronte, qui marche plutôt bien dans sa façon pas très dégourdie de bluffer pratiquement tout le temps, et j'aime beaucoup. Et également une riche qu'il rencontre par hasard et qui embrigade très loin avec lui, qui se pose beaucoup de questions et qui est plutôt intéressante. Donc en soi, t'as un gros compte à rebours, euh, avec les numéros des chapitres, jusqu'à un acte qui est évident quand tu as lu euh, la première partie du roman, mais voilà, elle est là quand même. C'est très fluide à lire, malgré un début un peu positif et un message simple. Et t'as trois personnages, majoritairement dans cette course folle à travers l'Amérique qui fonctionnent bien. Voilà. Pour un roman, c'est assez court comme critique, mais écoute, j'ai pas grand chose à dire de plus. Parce que, ben, vu que ça vise l'efficacité, il n'y a pas des masses de fioritures autour de cette ligne droite très précise. Et enfin, on attaque la dernière partie de cet épisode avec la partie euh, série, J'ai découvert euh, quatre saisons euh, différentes au cours du mois euh, de janvier. J'ai commencé avec la saison 2 de The Good Omens. Enfin, la saison 1, un, c'était une belle lurette. Je l'avais regardé, bien évidemment, parce qu'il y avait David Tennant au casting. T'as un ange et un démon qui sont euh, plutôt proches. Dans la saison 1, il avait protéger euh, l'antéchrist. Et là, dans cette saison 2... T'as un peu le fil rouge qui leur tombe dessus avec euh, un archange qui arrive chez eux euh, sans souvenir. Il arrive avec une boîte qui est vide. Sauf de une mouche. Euh, et mouche euh, qu'ils oublient pendant plusieurs épisodes en se rendre compte qu'elle était plutôt euh, importante en même temps vu que c'est la seule affaire qu'il avait. Il <rire> peut peut-être s'en douter. Mais t'as l'humour british, ça marche bien. T'as le casting évidemment qui est très réussi. Je suis très content d'avoir euh, revu David Tennant. Mais on va en reparler. Mais aussi également euh, l'interprète de euh, Rafale. J'ai trouvé le premier épisode très très réussi. C'était très cool pour le retour. Le dernier aussi, pour le changement qu'il apporte. Même si c'est des changements un peu forcés, un peu stupides. Oh, le choix d'Azir à la fin... Euh, ah Il est un peu difficilement compréhensible. Parce qu'il passe toute la saison à se poser des questions. À montrer qu'ils ne sont pas toujours d'accord avec les actions qu'ont fait leurs maîtres respectifs. Et qu'ils ont beaucoup agi... Dans leur coin pour le bien commun, et à la fin ils choisissent juste son bien tout seul en mode hé, hey, je vais retourner dans les anges moi". <rire> et ça va de bizarre. Et au final, hormis ce premier et dernier épisode, je trouve que la saison c'est... Euh, tourne un peu en rond et un peu à vide, ce qui est un petit peu dommageable. Le duo principal est super touchant, il marche très bien, et la difficulté du dernier épisode va être intéressante à surmonter, même si du coup elle vient un peu de nulle part, malheureusement mais pour le reste on a des grosses ouvertures d'épisodes très longues sur euh, leur passé commun Aziraphale et Arempa c'est intéressant à chaque fois mais ça apporte pas grand chose de plus à l'intrigue globale donc c'est cool hein, de voir qu'ils sont amis plus longtemps qu'ils ont vécu des choses assez folles euh, qu'ils ont promis de se construire l'un l'autre mais et ben c'est un poil trop les cousus du reste de la série t'as deux, trois belles histoires d'amour avec d'autres personnages qui marchent bien mais euh, global la saison est boiteuse et pourtant Vu à quel point je suis content d'avoir retrouvé cette équipe, vu à quel point je suis content des épisodes 1 et 6, et ben ça fait un bilan plutôt positif. Derrière, le 8 janvier, j'ai terminé les épisodes spéciaux de la saison 13 de Doctor Who. J'avais regardé la saison 13 juste avant, donc euh, courant euh, décembre, les 6 épisodes de Flux. Et là, il y avait 3 épisodes spéciaux pour terminer euh, le passage avec le 13ème Docteur, joué par Jodie Whittaker. Ça faisait depuis début 2021, je crois que je pas du tout regardé le moindre épisode de Doctor Who. Donc la fin de la saison 12. Et là, j'ai enchaîné la saison 13, en décembre. Les épisodes, les épisodes spéciaux de la saison 13, en janvier. Et les épisodes spéciaux de 60 ans, en janvier, donc on va en reparler après. Donc je suis retombé un peu dans la série, j'ai voulu regarder plein de choses dessus. Euh, je me suis abonné à plein de chaînes de Doctor Who. Euh, 3. Pepperpot Team, en tête. Et les autres, je n'ai pas leur nom comme ça. Mais voilà, je me suis abonné à de chaînes de Doctor Who sur YouTube. Euh, parce que c'est trop cool comme série. La saison 13 était un... Évidemment, la meilleure saison avec euh, Jodie, parce qu'il n'y a pas eu des saisons euh, très simples à gérer. Et ces trois épisodes spéciaux, enfin, on y vient. J'ai trouvé le deuxième épisode très osé au possible. Celui avec euh, les gobelins pirates des mers, là. <rire> les Devil Seas. Je ne l'ai pas trouvé très pertinent. Ah, dans une trilogie globale finale, ça marchait pas bien. Enfin, D'ailleurs, le premier non plus, et pas très. Trilogie finale parce qu'en fait c'est une petite boucle temporelle dans un petit magasin avec juste deux personnages secondaires en mis notre équipe mais les personnages secondaires étaient très réussis et c'était une petite boucle sympa d'essayer de voir comment agissait les Daleks dans cette boucle comment les contrer euh, voir les Daleks aussi réagir en fait, mais bizarre cette boucle et voir comment réussir à briser la boucle et briser le stick et en même temps survivre aux Daleks c'était plutôt très intéressant le deuxième comme j'ai dit c'est inintéressant et le troisième était plutôt cool Très bon tour de mythologie globale. Euh, le 13e Docteur apprend un peu à lâcher prise et arrêter de courir, c'est plutôt agréable de voir ça. Elle est accompagnée par plein de vieux compagnons, que ce soit euh, Graham, qu'elle a abandonné, enfin qu'il est parti en fin de saison précédente, que ce soit euh, des vieux, des vieilles compagnons euh, de la vieille série que je ne connaissais pas et que j'ai découvert ici. Voilà. Malheureusement, c'est très dommage pour Dan. Celui-ci, apparu dans la saison précédente, n'a servi à rien, si ce n'est à boucher le trou laissé par Graham et Ryan, mais il apporte pas grand-chose de plus à notre équipe. Et il part, comme ça, euh, bah juste il a dit, oh j'en ai marre, et il est parti. Et en ah, euh, pas mal comme compagnon. Et t'as un très beau final, du coup, avec euh, le 13ème qui a pas en lâché prise, avec les compagnons qui se rencontrent compte et sont en mode, Ah, et on a quand même des, vues, des... vies de fou! et des très bons trucs sur le maître aussi, et sur les changements globaux apportés par les choix des saisons Jodie, avec euh, l'enfant intemporel et Flux, qui change pas mal de choses. Donc malheureusement c'est un bon docteur, pas suffisamment euh, développé et montré avec des particularités, mais bon docteur quand même. Par contre, euh, le fait qu'il ait des scénarios moyens pendant trois saisons, et qu'il ait aucun compagnon très réussi, oh, c'est relou quoi. Ensuite, j'ai regardé la saison 7 de Rick et Morty que j'ai terminé le 19 janvier. Évidemment, comme c'est ce genre de série, euh, une série sans réel fil rouge avec un épisode, une histoire, la qualité est très dépendante des épisodes et des sujets, bien évidemment. Malheureusement, j'ai pas sorti de réelles avancées globales parce qu'il y a eu des saisons avec au moins un ou deux épisodes euh, qui avançaient le fil rouge de l'univers, avec euh, des avancées importantes sur la, les relations dans la famille ou sur. Euh, l'explication de pourquoi Rick est, Rick est comme ça. Là, il y a bien l'épisode où Rick se venge du méchant Rick qu'il traîne depuis longtemps, mais... il s'en venge, et point. Donc ça n'a pas grand impact, et c'est un peu euh, dommageable. Mais, il y a eu beaucoup d'idées très propres qui donnent des épisodes intéressants, rigolos, ou bien trouvés. Par contre, j'ai quand même ressenti euh, quelques égarements, euh, forcément avec tout ce hasard euh, dans tous ces univers possibles et toutes ces idées possibles, et je pense je pense que ça serait pas un mal d'essayer de viser la fin de la série à un moment. Malheureusement, il y a je ne sais combien de saisons qui sont prévues encore et c'est un petit peu dommageable. T'as un épisode où Rick il aide un vieux copain. Celui-là, je l'ai bien apprécié. L'ambiance est cool, je... c'était très sympathique. Un épisode où t'as Rick et Jerry qui fonctionnent. Celui-là, tout à fait. Il est plutôt sympathique, j'aime bien leur duo. Un épisode de... un peu moyen avec le président. Attends, c'est le président. Oh, un épisode où il bouffe des spaghettis. Spaghettis euh, qui sont basés sur des calabres de notre univers. Et donc, il y a des très belles questionnements sur euh, la fin de vie, le sacrifice humain, manger des humains, tout ça. Il y a plein de sujets de super cool. T'as l'épisode de Fil Rouge où il rencontre l'ancien Rick, mais ça, on s'en fout un peu. T'as un épisode où Rick euh, où Morty euh, rappelle des souvenirs dans tous les sens pour essayer de convaincre des cailloux, je crois. Ah, je me souviens pas de tout. Oh, il y avait un épisode qui avait rien à voir, euh, qui était avec... Euh, avec euh, comment s'appelle les numbericons ça c'était plutôt cool moi j'aime Ying les gens l'aiment pas mais moi j'aime Ying euh, un truc euh, sur le Ragnarok et un truc euh... ah ouais t'avais l'épisode avec les peurs dans le trou là c'était plutôt sympathique mais au global ouais ça m'a pas y a pas eu d'épisodes qui ont fait waouh exceptionnel c'est un petit goût de dommage c'est pour ça que ce serait bien d'essayer de viser euh, la fin de la série prochainement et enfin dernière œuvre vue courant janvier et traité pour euh, ce premier épisode j'ai terminé euh, les épisodes spéciaux des 60 ans de doctor Who, le 21 janvier 2024 en effet pour fêter les 60 ans de doctor Who et le retour de Russell T. Davis donc le réalisateur euh, le showrunner des premières saisons de doctor Who 2005 celui ci a fait revenir David Tennant en tant que nouveau docteur donc le 14e et Catherine Tate euh, s'accompagnons dans la saison 4. Alors, c'est un peu dommage d'ouvrir une nouvelle ère, parce que c'est le début de l'ère Disney+, et donc une nouvelle partie de Doctor Who. C'est un peu dommage de se baser autant sur la nostalgie pour partir sur une nouvelle ère, mais en même temps, c'est important pour faire revenir les anciens fans qui ont quitté en chemin, parce qu'ils n'étaient pas fans soit de Steven Moffat, soit de Chris Chibnall. Donc, en soi, c'est pas une idée stupide. Parce qu'effectivement, c'est avec les épisodes de 60 ans que j'ai entendu parler de la série et j'ai enchaîné euh, la saison et les épisodes que je vais rater. Euh, encore une fois, c'est trois épisodes. Le premier est plutôt sympathique avec un renversement un peu cool sur euh, qui est gentil, qui est méchant. Mais voilà, un peu sans plus. C'est surtout pour euh, remettre en place euh, l'univers et les personnages. Vu que c'est dans ces personnages, c'est important de les remettre en place. D'autant plus que... Avec la fin du compagnon joué par Catherine Tate. Il euh, y avait du boulot pour la réintroduire et la refaire euh, interagir avec le docteur. J'ai trouvé l'épisode 2 génialissime. C'est un huis clos dans un vaisseau. T'as le docteur, t'as son compagnon. Et t'as deux aliens métamorphes qui veulent prendre leur place. C'est drôle. C'est stressant. C'est très bien mené. Les personnages font des erreurs. Les personnages sont... En difficulté psychologique, se pose des questions et c'est hyper intéressant. Ça marche trop bien. J'ai adoré cet épisode. Et derrière, t'as l'épisode 3, euh, bien vu, où il y a le fabricant de jouets qui revient, un ennemi de la première série Doctor Who qu'on n'a jamais vu dans la nouvelle. Euh, il est joué par Neil Patrick Harris maintenant. Et c'est quand même un sacré acteur qui se fait plaisir de le voir ici. Il s'amuse beaucoup et vole beaucoup la vedette. Il permet de, de quelques trucs visuels un peu cool. Euh, sa scène de danse au sein de Unit, qu'est-ce que c'est trop cool, je l'ai vu plein de fois la scène, j'ai adoré, euh, la scène où il se moque euh, de la façon dont le docteur a perdu plein de ses compagnons, et se moque de l'optimisme du docteur, en mode, oui, alors, elle a encore en vie dans sa dernière seconde de vie, donc ça va, euh, oui, elle est peut-être morte, mais j'ai réussi à se sa conscience, sa conscience quelque part, donc ça va, et c'est très drôle de voir euh, bah, le fabricant de jouer se moquer de ça, euh, le combat final est malheureusement Terriblement mauvais, <rire> parce que une partie de balle aux prisonniers, plus ou moins, c'est pas terrible quand tu veux affronter un tel ennemi. D'autant plus qu'ils font bah, rien de spécial pour le vaincre et qui réussissent à le vaincre, et c'est un petit peu dommageable. Il y a un final plutôt tendre entre euh, David Tennant et son successeur Nkuti Gatwa, parce qu'Nkuti est beaucoup plus posé, beaucoup plus heureux, c'est agréable de voir ça. Et avec ça, tu peux apprendre à être calme et à se poser un peu, ce qui bah euh, fait répétitif avec le docteur précédent qui avait appris la même leçon. Il y a trois épisodes. Mais écoute, <rire> c'est comme ça. Alors pardon, c'est très étrange de laisser un corps docteur et un Tardis en libre service comme ça, alors que t'es censé suivre une coty toi, mais Enjolleti, pardon, bizarre comme choix. Et oui, je parle bien du fait qu'il y ait deux Docteurs en même temps parce qu'il y a une nouveauté qui a eu avec ces épisodes spéciaux, c'est la bigénération. C'est-à-dire que le Docteur, au lieu de devenir un nouveau Docteur, s'est séparé en deux. Et du coup, les deux Docteurs coexistent en même temps. Jusqu'à, je suppose, euh, un moment où David Tennant sera suffisamment reposé et heureux pour se transformer en un cotigatois qui est du coup euh, fou de joie et heureux, comme il l'est actuellement. Et c'est hyper à voir, j'ai très hâte de voir sa saison. Hop, et qui se... Du coup, euh, bigénère euh, de David Talente. Quelque chose comme ça. Donc, c'était trois épisodes spéciaux trop agréables à suivre. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte, qu'en fait, que les trois saisons précédentes étaient beaucoup plus affreuses que prévu, en fait. J'avais vu la 11 et la 12 euh, à leur sortie, plus ou moins. Je me suis dit, c'est moyen, mais ça va. J'ai vu la 13, je me suis eh bien, mieux que les saisons précédentes. J'ai vu les épisodes spéciaux, je me hey, eh bien aussi. Et là, j'ai vu les 60 ans, je me mais c'est ça l'autoroute, en fait, mais c'est trop bien. <rire> Et j'ai hâte de voir la suite avec Enchouti. Euh, euh, il me fait plaisir, en fait. Visuellement, il s'amuse et tout. C'est trop agréable à voir. C'est trop agréable. Et voilà, en gros, euh, ce qui termine mon bilan sur les œuvres que j'ai découvertes euh, au courant du mois euh, de janvier. Je finis d'enregistrer le 20 février. Donc, le temps de monter ça au propre, euh, que ce soit à niveau sonore pour faire le podcast au niveau visuel sur Youtube pour éviter que ce soit trop ennuyant il y a du boulot, j'espère sortir ça en fin de semaine mais on va dire que je suis pas en avance dans le mois de février évidemment n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode à me dire ce que vous avez pensé des œuvres dont j'ai parlé et que vous avez vues, à me dire si j'ai réussi à vous convaincre de regarder certaines ou à me dire ce que vous, vous avez découvert pendant le mois de janvier bien évidemment euh, on devrait se capter normalement assez vite pour mes œuvres de février 2024 vu que je suis pas en avance et j'espère euh, réussir à sortir euh, l'épisode 2 donc euh, plus tôt et sinon euh, on se retrouve quelque part euh, sur Youtube, sur Twitch sur internet, euh, au plaisir bref, on se retrouve très vite d'ici là, portez-vous bien faites-vous plaisir, à Combré bientôt